0: Okay. É. Vamos lá gente, vamos começar então vamos Começar orando Felipe, você que está bem acordado Você que está bem Muito obrigado por dia, Muito obrigado pela presença De cada um aqui Te peço que tu venha Falar ao coração do, do Vitor Aquilo que ele tem para falar pra hoje, Que seja um momento maravilhoso De aprendizado que o seu nome seja prioridade sempre nas nossas vidas e que Deus. temos um ótimo momento recebendo tudo aquilo que tu tens para falar conosco, guarda o nosso dia que sejamos muito abençoados e abençoe o que vem logo em seguida o que eu sou amém. Amém. que não amém achei que ia sair aquela Deus, abençoe meus pecados <risos> vamos lá o que estava em todas até agora, dessa base dos sábios Falou por enquanto? Ah, estrelinha. A gente podia pensar num brindezinho aí. Michael vai dar um iPad pra quem vê. É. Ah, ah, você tá... Tá... <risos> Mas esse aqui é meu. <risos> Gravou aí, Rafa? Que ele vai dar o um iPad Tá gravando. É então, vamos lá. Eu queria fazer um resumo rápido das primeiras, pra gente poder... Mas antes vamos dar uma lida no salmo. Salmo vinte e três. <risos> Podemos? O senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Ele renova a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, -te, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Da primeira aula o que, que a gente consegue trazer aí de memória. Agora? Sei que a gente está fazendo isso sempre, mas é para a gente poder ir trabalhando a memória, para ir lembrando de tudo que está sendo dito, pelo menos as coisas mais importantes. Quem consegue me jogar aí uma, uma memória da primeira aula facilitando aí para a gente lembrar? As aulas são com os versículos, então, para lembrar da primeira aula, alguma coisa que tenha a relação com o primeiro versículo do Salmo. É a aula. Tô... É, é. Quem consegue trazer alguma coisa aí para a gente? Vamos lá. Acho que primeiro porque ele usou o nome Senhor na primeira aula e a Vé, né? Uhum. Todo aquele ritual de se llorificar para poder jogar. Isso foi uma, uma parada que, que marcou muito, ele... né? Que é. Muita gente é, lembra desse detalhe, né? Maneiro. É. Acho que tirou o paradigma né, de que Deus era o meio da onda, dava os presentes. Na verdade era assim, eu não sou eu não terei falta de nada. Ah, tá. Essa mudança da da, 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 da da versão daquela última parte ali do salmo. Né? Quando diz nada me faltará, parece isso. Você vai pedir a Deus agora um BMW e vai te dar. Não é muito isso que o texto está falando. Né? Embora um BMW seria ótimo. Mas <risos> sim. E, e quem lembra qual é a chave de interpretação que a gente decidiu usar para trabalhar com esse salmo? Qual é a linha de interpretação assim? Qual é o.. Oba. Qual é o fundamento da... Qual é a chave de interpretação que a gente está trabalhando em cima desse salmo? Quem lembra qual é? Satisfação. né? Rafa ah, chamou de chave hermenêutica né? Palavrinha difícil, mas quer dizer exatamente isso. Você chamou ou fui eu? Acho que rolou essa palavrinha assim chave Então, as duas, é, duas coisas muito importantes da primeira aula, três coisas muito importantes da primeira aula já estão aqui resumidas. Primeiro, que a chave de interpretação para todo Salmo é a gente olhar para ele pensando na ideia de satisfação. Davi, ele apresenta aqui nesse Salmo alguns segredos né, que a gente pode trabalhar na nossa vida para que a gente descubra como ter satisfação em Deus. E uma segunda coisa muito importante que foi falada pelo Davi e pela Laura, que é o seguinte, a primeira, é, tem uma frase lá na, que, o, que o Rafa falou, que é a seguinte, a gente precisa saber quem é Deus e saber quem nós somos para a gente conseguir compreender essa coisa da, 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 de, de não sentir falta de nada. E esse primeiro versículo fala exatamente isso para nós, quem é Deus e quem é Deus é Yahvé, é o Todo-Poderoso né é aquele que para simplesmente pronunciar o seu nome ou para escrevê-lo. É, havia todo aquele ritual. Então, Davi não escolheu essa palavra à toa. Eu lembro que o Rafa falou sobre isso. Essa palavra denota um Deus poderoso, grande, forte, mas pastor, próximo. E, e, e quem somos nós? E aí, um detalhe que a gente não trouxe agora de cabeça, mas que a gente vai lembrar que é... Somos ovelhas. Como ovelhas, a gente tem todas as limitações... Né? Davi usa essa analogia exatamente porque a gente é tão limitado quanto o ovelho, ou até mais. Né? E aí essa frase fica, sabemos quem é Deus e quem nós somos, sabemos quem é Yavé e que nós somos ovelhas, nos faz encontrar satisfação ao ponto de não sentirmos falta de nada. E aí a gente vem para a segunda aula, que é uma aula que vocês vão lembrar que a Thaís trouxe falando muito sobre descanso. Porque o texto nos leva a essa, essa realidade quando ele diz que esse pastor nos, faz, nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas, né? E lembra dessa aula aí. Thaís começou falando sobre, inclusive, talvez Felipe se identifique com questão do sono, <risos> né? A questão de... de... Desculpa, de pé aqui <risos> Com a questão de, de, de gente que tem muita dificuldade para dormir e tal, não sei o que. Ela lembra daquele Salmo é, 4... Um versículo que Davi fala lá em paz, eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu tenho esse versículo de cabeça, porque uma vez, quando eu era criança, minha avó me fez decorar esse versículo e falar todos os dias eu não dormir. Exatamente. E eu fazia exatamente isso. Eu deitava na Meu cama, Deus fazia uma oração Deus e falava, em paz eu me deito e durmo, porque só tu, o Senhor. Nunca tive problema para dormir. Talvez esteja, não aí, terminava o... Nenhum, né? Talvez esteja <risos> aí o, o... o segredo. É a mesma história para mim, só muda a avó pela mãe. Certo. É... Salmo 4.8 né? E aí a segunda aula trouxe para gente Então essa ideia de um pastor que nos leva é, é, Eu fico imaginando né? A gente, a gente tem que ler o Salmo E tentar imaginar né? A gente tem que ler a Bíblia E tentar imaginar Os quadros, as, as imagens Se imagina e, e, e eu sempre gostei muito desse Salmo Porque eu sempre me emocionei muito imaginando isso porque Davi já escreveu esse salmo como o Rafa falou na primeira aula em época que provavelmente na época que ele já era um dele. mas certamente tendo em mente o período que ele era um pastor. E eu sempre gostei muito de imaginar esse Davi pastorzinho lá, sabe aquele garoto 14 anos, 15 anos, com com, com as ovelhas do, do cuidando das ovelhas do pai e compondo hinos lindos para Deus e tal tem um livro que se chama Perfil de Três Reis, se você conhece? Eu amo esse livro. E ele traz essa imagem lúdica do Davi no campo, cuidando das ovelhas e cantando hinos e os anjos e, e tá, é, é um livro lúdico mas que dá essa ideia, e aí eu fico imaginando esse pasto verdejante num rio de águas tranquilo cara, se, se não der pra descansar, aí não dá pra descansar em lugar nenhum é. É, e aí veio a terceira aula do Vitoca, quando ele veio falar sobre dois detalhes muito interessantes, do salmo. a primeira coisa é quando o versículo 3 lá vai dizer que ele refrigera a nossa alma. E aí o Vitoca trouxe a ideia de que, na verdade, esse refrigério da alma, o que ele está querendo dizer, é de, de restauração da vida mesmo. Né? O pastor é aquele que restaura a vida da ovelha, que chama a ovelha que, de repente, se desgarrou e que errou para perto. É esse tipo de ideia que ele está querendo trazer. E aí ele fala, ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas de justiça, guia-me pelo caminho certo. Guie-me pelo caminho de Deus. Por quê? Por amor do seu nome. Por amor do seu próprio nome. Então, ele é o pastor que nos leva a um lugar de descanso e ele é o pastor que nos leva pelos caminhos certos na vida. Mesmo quando a gente, burros como ovelhas, decidir para os caminhos errados. É, eu fiquei pensando que eu acho que isso deve ser alguma coisa muito recorrente mesmo na ovelha. Porque muitas das vezes em que a Bíblia usa a analogia da ovelha, ela usa com a ideia de uma ovelha que está indo para o caminho errado, né? A gente vai lembrar lá da parábola lá de Lucas 15 da ovelha, o que? Perdida, né? Então, para Jesus usar uma parábola dizendo sobre uma ovelha perdida, é que muito provavelmente uma ovelha perdida era uma coisa que comumente acontecia no cenário da vida de um pastor. Isaías 53 ele vai chamar a gente de ovelha desgarrada Toda, quase todas as imagens que se relacionam à ideia da ovelha se relacionam a uma ovelha que se perde a uma ovelha que se desgarra dos caminhos então muito provavelmente isso era muito comum assim como isso é muito comum né? nessas ovelhas que estão aqui dentro dessa sala e e aí essa, essa figura então desse pastor que traz a ovelha para o caminho certo mas alguém lembra de algum detalhe que queira trazer das aulas anteriores eu dei uma corrida nesse resumo mas eu queria que vocês ficassem à vontade para falar também, para colocar, pintar uma guiada, se vocês tiverem a fim de fazer. Eu tenho uma da tartaruga que é ótima, porque é de ovo Quem me conhece, assim quem, quem já ouviu, né? E aí a gente vai para o versículo 4, que é o versículo que a gente vai trabalhar hoje, que é um, um, um versículo bastante interessante na estrutura desse salmo. É como a gente já leu, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu, quando decorei o salão, decorei essa versão aqui. Né? E, e antes de, de, de mergulhar no texto, na verdade, eu quero trazer aqui cinco aspectos desse versículo. Cinco, isso é um versículo que se divide em cinco pontos, cinco trechinhos para a gente... Tem aqui. Cinco trechinhos dele pra gente conversar. Mas eu queria antes pensar, e aí eu queria a ajuda de vocês, porque eu não sou da área da psicologia. Mas eu queria fazer uma proposta aqui para quem é da área, quem gosta de ler sobre o assunto e tal, da gente pensar um pouquinho rápido sobre a questão da ansiedade. É tem um dado da, da, recente da OMS, é um dado de 2018, Organização Mundial da Saúde e disse que a, a OMS considera a ansiedade o grande mal desse século. E esse dado, tava lendo isso ontem, né, pesquisando mais sobre essa questão da ansiedade, diz que o Brasil está no topo mundial dos países em que sofrerão e que sofrem com o mal da ansiedade, primeiro aspecto, e o segundo aspecto, que hoje 9,7% da população brasileira sofre com o mal da ansiedade como uma doença. Tem ansiedade, né? Ansiedade que a gente fica porque daqui a pouco eu vou tocar ali dentro. Ansiedade que a gente fica porque daqui a pouco eu vou encontrar minha namorada. E tem ansiedade que se torna um mal, que se torna uma, 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 uma doença mesmo, uma patologia. Obrigado. E, e esse tipo de ansiedade, segundo esse dado da OMS, no Brasil, alcança quase 10% da população brasileira. A gente, 10% da população brasileira é a gente avuda. São umas 50 torcidas do Botafogo, sei lá, muito mais Hã? Muito Mais que a torcida do Botafogo. Mais que a torcida do Botafogo tem nessa sala, mas eu digo mais a título de, 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 de nação. Mas assim, é, é um dado muito alto, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, sei lá, a gente está falando de quase 20 milhões de pessoas. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar para ela nesse nosso tempo. Uma coisa que a gente precisa se preocupar com ela nesse nosso tempo. Muito provavelmente, é, na realidade que nos cerca, se a gente pega esses 10% e traz para as nossas realidades, a gente está falando de muita gente aqui na nossa igreja, muita gente aqui dentro dessa sala. A gente está falando de uma realidade que nos atinge de alguma forma. o um dado de 10% nos atinge de alguma forma. E, e por quê? Por que isso é tão forte? Por que isso, isso cresceu? Isso cresceu mais na nossa faixa etária? Né, é, tem um outro dado que diz que pelo menos 5% da, da população mundial, e numa faixa de 15 a 30 anos, vai enfrentar a questão de síndrome do pânico, que é a ansiedade levada a, 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 um, limite ainda, a, um, a um extremo ainda maior. Né? A síndrome do pânico ela, ela é, é um, uma das consequências de quando a ansiedade atinge o corpo mesmo. Esses dias eu estava conversando até sobre isso no PG. Alguém estava compartilhando que sentiu dores de corpo por uma questão de ansiedade. E a gente estava dizendo, cara, é engraçado, porque a ansiedade, ela atinge o corpo. Né? Tem gente que sente dor, dor física, por conta da ansiedade. O, o que a ansiedade mais me atinge, falando de forma muito pessoal, e eu, eu até li falando sobre esse detalhe, é aquela, aquela sensação de peito... sabe Eu não sei explicar, mas é aquele peito cheio, sabe? Você está... Meio, eu não sei se vocês já viveram esse momento de extrema ansiedade você se sente assim, parece que você está cheio que vai enforcar você, Sim. sei lá como é que é isso, sufocar. isso sufocar aquele peito assim e, 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 e isso é interessante porque ela é uma doença né? ela é uma, uma questão que é psicológica mas que atinge o corpo e quem me dá aqui um, um, um conceito do que é a ansiedade? O o pessoal. Pessoal. aqui chora. Uma mania de anticipação das coisas, de preocupação excessiva, dentro do controle. Legal. Você faz faculdade disso? É uma historinha, lembrei de um amigo que ele fez engenharia elétrica. Uhum. Aí quando ele se formou, ele chegou em casa e tá? tal, Israel aí ele foi na casa da avó dele. Ele tinha um monte de filho assim no canto. Aí falou, é, Jael, queria que você fizesse um varal de roupa pra mim. Um monte de fio. Ele falou, como assim? Ela, você não fez faculdade disso? A gente tinha que pegar os fios fazer um varal de roupa pra voar. Tipo. Ótimo. Você não fez faculdade, não fez faculdade disso? disso? De fio? Então vai lá. O negócio de fazer faculdade, eu acho que você domina tudo sobre o outro. Aí, mas é isso mesmo que a Laura falou a ansiedade tem muito a ver com antecipar é, medos antecipar é, é preocupar-se demais né? é ocupar-se com aquilo ali de forma antecipada e demasiada é claro que preocupações acontecem, preocupações são da vida né? a gente está preocupado com o que vai fazer amanhã, amanhã talvez tenha que ir num compromisso de manhã então estou preocupado com como vou, se vou de Uber, se vou de carro, se vou de ônibus essas preocupações são da vida mas a ansiedade ela é uma exacerbação dessa preocupação e do medo, e aí é que entra o um detalhe importante, daquilo dar errado. A preocupação é como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, como eu vou calcular. Eu quero, eu, a, a ansiedade começa quando você começa a pensar assim, mas e se eu não conseguir? Pô, mas beleza, mas e se tiver um acidente na Roberto Silveira eu não conseguir chegar? Mas se... se cai um meteoro na praia de Caralho, como é que eu fico? Né? E a gente começa a viver situações que não aconteceram, com preocupações que são exclusivamente nossas, e a gente começa a sentir medo. Então a ansiedade ela começa muito nesse detalhe. Talvez por aí, eu acho que a gente consiga alguns sinais assim, de entender o porquê dela ser um mal tão grande do nosso tempo, Porque eu acho, e aí é achismo, tá? É o que eu acho, vocês acham, vocês podem dizer o que acham, que a gente está falando sobre um assunto aqui que, pelo menos, eu não domino e tal. Tá. Mas eu acho que ela tem uma relação muito grande com o medo do fracasso. Porque a gente vive uma sociedade do sucesso. A gente vive uma sociedade onde você tem que dar certo. né? Os coaches estão aí gritando isso no nosso ouvido o tempo inteiro. né? Enfim, é um trabalho importante, não quero discutir o trabalho do coaching, mas a verdade é que não poucas vezes a gente está vendo essa galera dizendo, olha cara, você tem que dar certo só que, não está na nossa mão muita coisa, tá? mas o resultado final não está e aí você olha para isso e fala, e se eu não der certo? e se não acontecer? e se eu fracassar? e aí, eu acho que muito por conta disso a nossa sociedade começa a bater os índices cada vez mais altos de ansiedade os recordes Vai eu vai que no livro Deus falsos num capítulo de sucesso, inclusive, o Tim Keller fala que 95% das coisas estão fora do nosso controle. Sim. De, que determinariam os fatores de sucesso ou fracasso da vida. É, sim. Não está na nossa mão. Não. e, e desde isso, você é, de onde você nasceu. De onde, como, família. é isso aí. É, é tudo fora do nosso controle. Mas a e obrigação a é, é nossa. Né? a obrigação de dar certo é nossa e aí a gente entra nessa, nessa loucura e o, o principal resultado que isso, que isso traz é a ansiedade por isso que muito provavelmente esses índices crescerão cada vez mais é a sociedade que a gente está estabelecendo eu acho que tem a ver com isso não sei, pode não ter né? mas quando eu vou sentar com um velhinho é, tem velhinho ansioso mas tem muito velhinho que vive a vida tranquilamente em relação a isso eu lembro, eu acho que eu já estou até puxando uma coisa que eu ia falar lá na frente Não tá? eu lembro que uma vez eu estava saindo da barca e tinha uma senhora eu até postei isso no Instagram um dia mas faz muito tempo tinha uma senhora entregando uns folhetinhos um folhetinho feio demais com aquele texto do, de Mateus 11 vinde a mim todos os que está cansados, sobrecarregados e tal e ela estava paradinha ali entregando esse folhetinho para todo mundo que passava e aí eu peguei o folhetinho mas o que me chamou a atenção não foi o folheto. Foi a senhora. Porque eu lembro que quando eu olhei, ela tinha um olhar de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Sabe? Ela não tinha um olhar de alguém que parecia estar preocupada, desesperada com quantas pessoas eu não conseguir entregar esse folheto. Será que vai dar tempo? De... Não. Ela estava ali. Paradinha. Aqueles folhetinhos na mão. Não eram os melhores folhetos que você possa imaginar, mas eram os folhetos que ela tinha. Distribuindo esse folheto. E aquilo me fez pensar sobre a correria que eu estava vivendo naquele dia. Aquilo me fez pensar sobre a correria que eu mesmo estava vivendo naquele dia. E como aquela senhora parecia estar... Aí eu vou usar a expressão satisfeita. Parada, na porta da barca, da barca empregando foneira. Mas satisfeita. Lembra, ciente o que ela estava fazendo. Então, é, eu acho que isso tem muito a ver com essa nossa realidade de ter que dar certo, de ter que, é, enfim, e aí há estudos que dizem que 99% dos nossos medos nunca de fato chegam a acontecer. E a gente começa a olhar para a vida e talvez por isso velhinhos sejam mais capazes de ser menos ansiosos do que nós, porque eles já viveram muito o suficiente para saber que boa parte dos medos que eles tiveram ao longo da vida não aconteceram. É. E aí.. Mas aí entra a questão, a gente está falando do Salmo, a gente está falando de Davi. E aí eu é, tenho uma questão que eu achei interessante no, no, no estudo lá, que é a seguinte Se a gente vive dessa forma, você imagina agora como não vive em rei. Se a gente vive cercado dessas preocupações, e se às vezes as preocupações da nossa vida nos fazem ficar ansiosos se as preocupações da vida nos fazem ficar ansiosos, vocês imaginam como não deveria viver um rei. Um cara que tinha um milhão de problemas no palácio para administrar, um milhão de problemas na família para administrar, coisas que estavam acontecendo ali dentro do palácio dele. Davi, em algum momento da vida dele, mais na parte final, Davi chegou a ser traído pelo próprio filho. O filho de Davi tomou o trono para tirar o poder, para assumir o poder. O filho de Davi ganhava o povo né? ficava lá, tá, o cara era bonitão ia lá pro meio do povo ficava o filho do rei, veio trazer as suas questões pro filho do rei, ficava não sei o que mas na verdade ele queria ganhar o coração do povo para tomar o trono do pai isso aconteceu dentro da família né? e, e, e fora todos os outros problemas que tem que ser administrados no palácio, você imagina você ser o um rei você ser é responsável por uma nação inteira ser é responsável se essa galera vai ter o que comer semana que vem se a plantação vai dar certo, porque se ver alguma praga e essa plantação toda não der certo já era desespero total você imagina as cabeças de um rei e aí você imagina esse cara além disso ter que se preocupar também com os outros reinos, com a possibilidade de, de hoje dormir em paz mas amanhã acordar em guerra com gente morrendo Davi cometeu erros ao longo da sua trajetória como rei que causaram a morte de milhares de pessoas você imagina, depois que você comete um erro que causa a morte de milhares de pessoas, você tem que tomar uma outra decisão. O medo que isso não dá. Imagina isso. Quando eu cometo uma decisão errada e gasto cem reais a mais do que eu queria, eu já fico desesperado para tomar outra. Imagina você tomar uma decisão errada e, e, e matar milhões de pessoas. Então, é, a vida de Davi era uma vida que demandaria né? necessariamente... É, decisões constantes e sérias e difíceis o tempo todo. E eu fico imaginando a possibilidade de que esse homem vivesse numa ansiedade, numa carga enorme. Agora, Davi não temia. O que o Salmo está nos dizendo aqui é de alguém que era capaz de encarar essa, essa, essa situação e, como a gente está falando desde o início, encontrar em Deus uma satisfação que permitisse que ele vivesse essas coisas com um coração como aquela senhora que entrega o folheto na barca. Por quê? O que, que Davi tinha de especial? Nada. Ele só tinha entendido alguma coisa que a gente está tentando descobrir aqui. É basicamente esse, essa nossa missão nessa base. O que, que Davi entendeu em Deus que fazia com que ele vivesse sob tanta tensão, mas em paz, satisfeito, pleno? Alguns sinais já nos foram dados, como a gente já está falando das primeiras aulas. E hoje é um versículo que, que ele vai falar, então, sobre um, um outro momento dessa vida do pastor e das ovelhas. A gente falou sobre o pastor que leva as ovelhas para pastas verdejantes, a gente falou sobre o pastor que guia as ovelhas no caminho, que restaura a vida das ovelhas, e agora a gente vai falar sobre uma coisa que é inerente à vida de todos nós, que é um momento em que nessa caminhada, necessariamente, a gente corre o risco de passar por algum vale por algum vale de sombra de morte, como texto no Gine. E aí eu queria pincelar aqui cinco trechinhos desse versículo, para a gente chamar a atenção. O primeiro deles é o, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas eu queria chamar a atenção para essa, essa frase, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Porque lida dessa forma, ela pode nos passar a impressão de que Davi está considerando isso como uma possibilidade remota, né? posso passar ou não por um vale de sombra da morte. Então, ainda que eu andasse por um vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque o Senhor está comigo. Mas essa é a melhor tradução para esse, esse versículo, uma tradução que deixa isso mais claro do que Davi está querendo dizer, foi até a tradução que eu li aqui, que é... é Particularmente a tradução que eu mais gosto, que é a Almeida, século XXI. Que ele diz o seguinte: Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aqui é coisa muda. Aqui, nessa tradução, Davi não está considerando isso como uma possibilidade remota e tal. Não. Aqui nessa tradução, hum. Davi está dizendo o seguinte: Quando isso acontecer, porque vai acontecer, eu não vou temer. Davi não considerava o vale, então, como um evento incerto, mas sim como uma dificuldade que seria enfrentada a qualquer momento. Davi já tinha sido, como eu já falei aqui, pastor de ovelha. Davi, é, ele já tinha experiência sobre como é cuidar de ovelha. E ele tinha sido pastor de ovelha em Israel. E, e, e que detalhe isso tem? Israel é, um, é uma localidade que tem é, um relevo muito acidentado, muito, não é plano, não é... Já tem muitas montanhas né, em volta e tal. Então, Davi, no cuidado com as ovelhas, ele enfrentava situações constantemente e necessariamente as enfrentaria que demandariam que essas ovelhas e ele, levando elas, passassem por situações de dificuldade. Era uma região montanhosa. Às vezes aqui a gente está tendo, tá tendo grama verde, está tendo um clima maneiro e tal, porque o clima mudou. Você tem que pegar essa, essas ovelhas e se... Descampar de para um outro local onde haja pastos verdejantes e águas tranquilas. Cara. E às vezes esse trajeto é perigoso, principalmente quando você está numa região montanhosa com uma ovelha burra. Né? E, e, só que Davi sabia, da sua experiência como pastor, que não era uma opção. Ou ele ficava ali no local seguro, no entanto sem comida, ou ele pegava aquele grupo de ovelhas e encarava os riscos da estrada, que envolviam riscos com predadores, que envolvia riscos de desfiladeiros que envolvia uma série de circunstâncias, mas pela possibilidade de ser levado a alguma outra localidade e aí nasce pra gente um detalhe nesse texto que na verdade eu, eu, ele estava até no final, mas eu preferi falar agora porque eu queria que isso ficasse muito claro na nossa cabeça é o pastor quem leva ovelha para passar pelo vale da sombra da morte a gente está lendo no versículo 3 né, o versículo anterior a aula da Vitoca que esse pastor restaura a vida da ovelha e a leva e a guia pelos caminhos certos pela vereda de justiça Davi está dizendo isso no um versículo antes e no versículo seguinte ele fala assim e, e mesmo quando eu tiver que andar por um vale de sombra de morte eu não vou temer porque a coisa não mudou sabe? eu não vou temer, porque o mesmo pastor que está me guiando no versículo 3 é o pastor que está me guiando no versículo 4 a diferença é que no versículo 3 ele está me guiando por pastos verdejantes e águas tranquilas. no versículo 4 eu vou ter que passar por alguns vales de sombra de morte mas o que não muda? o pastor o pastor é o mesmo então, a, a grande verdade e, e eu puxei isso para agora porque eu já quero jogar porque eu quero que isso fique muito claro no nosso coração é que é o pastor quem está guiando a sua ovelha seja pelos pastos verdejantes seja pelo vale é o pastor que nos guia a ele. ele sempre nos guia pelos caminhos certos não há qualquer garantia de que os caminhos certos serão sempre os mais agradáveis não há mas há a garantia de que se é o pastor que está guiando caminho está certo. É, então, a gente entende que o vale para Davi não era uma possibilidade remota. O vale para Davi, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. E mesmo quando ele acontecer, é o que o Salmo vai continuar nos dizendo agora, a partir do que a gente vai entrar nos próximos trechos. Mas o que eu quero que fique na nossa mente é, ele vai acontecer. Sinto-te dizer. É, eu... Uma vez eu estava eu num culto de oração, e aí, enfim, eu, eu faria igual, tá? Mas tinha uma irmãzinha orando muito, e, e pedindo, ela sempre pedia e tal, isso que muito. Ela passou um tempo pedindo, por uma avó dela, de 98 anos, que estava internada. E ela orava, falando assim: Deus, não deixa ela ir, não deixa ela ir e tal, e orava muito por aquilo. E aí eu lembro que uma vez eu conversando com um pastor, assim, depois do culto, a gente estava comentando, cara. Sinto dizer, não sei se vai ser agora, mas uma hora ela vai. Ela está com 98 anos. Né? Uma hora ela vai. E, e aí, assim, a gente já, já conversava no sentido assim: vamos nos preparar para ajudá-la quando esse vale chegar. Porque ela pedia tanto que ela. Mas isso ia acontecer. Por quê? Porque isso acontece. Porque a vida tem vales. A vida é, vai ter esses momentos e o que importa então não é o momento mas é quem está com a gente o que importa então não é o momento mas é o que a gente sabe sobre nós e sobre o pastor entende? Do o que que Davi estava falando quando ele fala sobre esse vale da sombra da morte eu já dei uma ideia aqui né? pode ser que seja essa questão do caminho essa questão dos, dos perigos que envolviam o um caminho de pegar um grupo de ovelhas e levar de um lugar para o outro desfiladeiros é, predadores, ele, de repente, alguma ovelha se perder, como comumente acontecia. O caminho trazia os seus próprios perigos. E eu gosto dessa ideia do caminho que traz os perigos. Porque isso tem muito a ver com a nossa vida. Né? O caminho traz os seus próprios perigos. Se eu ficar trancado em casa, não me relacionar com ninguém, não fazer absolutamente nada de hoje, até o dia que eu morrer, pode ser que eu reduza bastante os riscos e os perigos que eu vou enfrentar na vida. Mas a verdade é que eu não sou capaz de fazer isso. Eu vou ter que ir andar o caminho. vou morrer de fome. Eu vou, de fome, eu vou, vou sobreviver um bom tempo porque eu tenho uma boa reserva, mas uma hora eu vou morrer. De fome. <risos> e Inclusive tem isso, né? Se, se der algum problema aí eu sobrevivo mais porque muita gente ali. <risos> e... Só que isso não é uma possibilidade para nós, a gente tem que ir andar o caminho. Então eu gosto de trazer essa ideia de que o vale é do caminho. Entende? Estou dizendo? É do caminho. Não tem jeito, a gente tem que ir andar o caminho. E no momento que a gente estiver andando o caminho, a gente vai encarar momentos de vale e momentos de águas tranquilas. Não tem jeito. É, tinha uma localidade lá que era chamada de Ladeira de Sangue. Que era, era... ficava entre aquelas montanhas de jail, era um caminho de 27 quilômetros, que era uma descida de mil metros, que tinha muitas montanhas em volta, por ser uma descida, essas montanhas faziam grandes sombras, assim. E tem algumas versões de Salmo que falam ainda que o pelo vale da sombra, né? e, e, e é, talvez Davi tivesse em, em mente a figura dessa localidade talvez algumas vezes ele tenha passado com as suas ovelhas por lá e era um lugar meio assustador, eu vi umas fotos eu podia ter trazido eu vi umas fotos e é, é um lugar meio feio assim, meio, meio aquele desfiladeiro é. feio não é, é assustador é lindo, mas é assustador Tem é aquelas montanhas e é aquele vale descendo, você imagina um vale de 27 km você com um grupão de ovelha para andar por ali. Mas independente do que Davi estava se referindo, se eram os perigos do caminho, se era esse lugar e tal, o que a gente precisa entender é que Davi está falando de perigos reais aqui. Davi está falando de, de questões... A gente começou dizendo que a ansiedade é aquela questão do medo por coisas que às vezes nem vão acontecer. Davi não está falando sobre isso aqui. Davi está falando de perigos reais que ele enfrentou, enfrentaria e sabia que mais cedo ou mais tarde iriam acontecer. E aí o salão progride, então. A gente já falou sobre, ainda que eu andasse, sobre o vale da sombra da morte, e diante desse quadro, Davi traz uma, uma verdade que é, assim, uma pancada. Ele narra esse quadro, mas ele diz assim, não temerei mal algum Davi afirma que não temeria qualquer evento, fosse no futuro ou fosse agora. E por quê? O que que Davi tinha de tão especial que, que, que fazia com que ele não temesse por essas coisas? Ele era um cara... Não, a gente sabe que não. Um cara fora de qualquer tipo de humanidade, de medo, de... Não, a gente sabe que não. A gente sabe que Davi era um cara super complicado emocionalmente, um cara que enfrentava depressão, que enfrentava ansiedade, que enfrentava dor, que enfrentava medo. A, gente, a Bíblia nos mostra esse Davi. Agora... As Bíblias nos mostram um detalhe sobre a vida de Davi, na verdade, desde pequeno, eu fiquei pensando sobre isso, que é muito interessante. Davi era um cara que confiava muito em Deus. Vocês lembram do Davi lá de 14 anos, que ia encarar Golias? Lembra daquele garoto? Lembra do que, que ele falou quando ele foi para cima de Golias? Você vem contra mim, com lanças e com espadas, mas eu vou contra ti com a minha não, foi isso que eu te falei mas eu vou contra ti em nome do senhor dos exércitos um garoto com uma compreensão dessa um garoto que foi encarar o maior inimigo daquele tempo e aí é engraçado, porque quando a galera falou Davi, você vai fazer isso? ele veio pra galera e fala, vocês me conhecem cara. eu já, eu já cuidando das minhas ovelhas já, já matei urso, já matei leão não sei se será caô ou não, mas eu acho que não não <risos> Davi era um cara que encarava. E encarar não é não ter medo, é confiar no Deus que você serve. Então Davi ele se levanta e ele fala: "Cara, eu vou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos". É esse garoto que está falando esse salmo. Aqui. É esse garoto que está olhando para a vida e dizendo assim: "Aconteça o que acontecer, já velho, já rei, já lá na frente, mas o coração dele era o beijo. Aconteça o que acontecer, venha o Golias que vier, eu não tenho". Eu não temo. E eu não temo por uma razão. Alguém pode me adiantar qual é? Dentro aqui do versículo que a gente está lendo? Porque tu estás com isso. É o que o texto vai nos dizer. Davi sempre soube disso. Davi teve muitas dúvidas na vida. Mas essa não. Davi teve muita crise na vida. Mas Davi nunca duvidou disso. Mesmo quando ele errou ele erra, se distancia de Deus passa por um período de extrema sequidão, quando ele comete o um pecado lá com Bet Seba. o profeta vem chama a atenção dele qual, qual o primeiro lugar para onde ele corre para Deus ele vai direto Davi nunca duvidou disso na sua vida quando o filho dele toma o trono, você sabe o que ele faz? o filho dele faz um escarcel danado toma o trono no lugar dele ele se distancia fala assim, vai porque se foi Deus que me deu o trono é ele que vai me devolver E o próprio Deus se encarrega de me colocar Davi lá. Davi não guerreia com o filho. Olha, olha, olha a visão desse homem. Com tantas dificuldades que ele tinha, e a gente sabe que tinha, isso ele nunca duvidou. E a está comigo. E avé o meu pastor. Isso era muito forte na vida de Davi. Trata-se de uma certeza inigualável, que somada a todas as outras, o descanso que a gente já falou, a restauração, a direção permitia que Davi vivesse uma satisfação incondicional. Ou seja, independente das circunstâncias, por piores que fossem, ele sabia que o Yahvé estava do seu lado. E aí, eu lembro daquele textinho que fala, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O segredo desse texto está nessa primeira frase, se Deus é por nós, quem será? E é legal essa, esse outro trecho do Salmo, porque nesse momento Davi faz uma mudança de discurso, isso é lindo. Davi está falando que o Senhor é meu pastor, ele me faz deitar, ele me guia, ele faz. E aí aqui na hora que ele vai falar sobre isso, ele fala assim, eu sou levado para o vale, é, o vale da sombra da morte, e eu não temo mal algum, porque ele está comigo, porque tu estás comigo. A presença de Deus era tão clara na vida de Davi, ele tinha uma consciência tão clara de que o Senhor estava do lado dele, que ele nem se refere a Deus nesse momento em terceira pessoa. Ele diz, porque tu estás comigo, olhando para o Senhor. Eu lembro de um testemunho que me marcou muito, de um pastor amigo meu. Uma vez ele contou, ele viveu um momento de profunda crise em casa, no casamento dele. E era uma crise muito grande, numa dessas discussões terríveis que ele teve com a esposa, num momento assim muito difícil, ele saiu de casa. Mas ele não saiu assim de, de deixar, ele só saiu pela porta e sentou na calçada, na frente da casa dele. E aí ele falou que ele sentou ali naquela calçada, ficou olhando assim, falando, cara, eu não sei o que fazer. Eu não consigo imaginar essa cena. E aí ele falou que nesse momento, e eu lembro muito desse testemunho, ele sentiu um alívio muito grande no coração dele, e Deus falou assim, estou sentado aqui do seu lado. Foi, foi o que ele sentiu no coração, como se Deus tivesse falando e ele quando trouxe essa palavra ele trouxe dizendo o seguinte sabe o que me impressiona? eu sirvo a um Deus que senta do meu lado na calçada eu vivo com um Deus que senta do meu lado na calçada Deus não me pediu vale o corpo estava comendo lá dentro mas Deus estava sentado do lado dele naquela calçada assim como estava do lado da esposa dele lá dentro hoje a gente continua um casado graças a Deus, Deus restaurou o casamento dele mas o que chama atenção nessa história é exatamente essa certeza tu estás comigo Ponto de que eu preciso mãe E a Vé tá comigo, sabe? O cara tá comigo, né? né? Imagine-se num estádio de futebol, começa uma pancadaria de torcida, ouro comendo para tudo que é lado, você olha quem tá do teu lado, e o irmão aqui, ó, deixa acontecer, né? Nada vai acontecer, cara. o cara tá do meu lado, é essa figura que deve estar tá trazendo lógico que em proporções infinitamente maiores é aqui que o conhecimento de Deus se torna tão importante é aqui que é tão necessário a gente saber quem é Iavé é aqui é... Davi sabia que o Iavé o Todo-Poderoso o nome impronunciado o Senhor Eterno estava com ele e aí já não importa mais o vale a dor, o sofrimento a circunstância e a veta tá com ela. Eu queria ler esse trechinho que eu... é um trecho meu mesmo, é né? De nenhum autor, não. Mas, mas eu gostei. Que ele fala o assim, seguinte. Ele fala assim... É, eu escrevi assim. Esse é, inclusive, um elemento comum, porque eu fiquei pensando sobre isso. É um elemento comum nos grandes homens da Bíblia. Abraão deixa sua terra e tudo que ele tinha, baseado em uma certeza. E qual era? Deus está com Olha o que Abraão faz. Abraão deixa tudo que ele tinha, vai para um lugar que ele não sabia qual era e qual era a única certeza que ele tinha. Deus está comigo. Moisés encarou faraó e decidiu atravessar um deserto inteiro com um povo de milhões de pessoas. Por quê? Qual era a única certeza que Moisés tinha? Deus está comigo. Ele não tinha nenhuma outra, cara. Grandes homens enfrentaram exércitos inteiros em desvantagem. Você lembra da história de Gideão? Deus enfrenta um exército enorme, com 300 homens, não é isso? Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Homens enfrentaram covas de leões, fornalhas ardentes de fogo, desafiaram reinos, tudo isso, porque tinham uma convicção. Deus está comigo. E a véia está comigo. Precisamos estabelecer com Deus, então, uma experiência de vida que nos leve a esse nível de compreensão. Ele está comigo. Assim, a gente passa, e aí esse é o grande detalhe sobre esse salmo. Davi aqui demonstra que ele não simplesmente sabia sobre Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. Ele não falava sobre, falava do próprio Deus, que estava do lado dele. Que convivia com ele. Essa expressão revela um aprofundamento na intimidade do salmista. Davi vinha expondo um Deus que cuidava, um Deus que alimentava, um Deus que protegia, mas agora, Davi começa a expor pra gente um Deus que caminha do lado. Não é um pastor que está cuidando de longe, é um pastor que está sentado do lado, no vale, na dor, na adversidade, na circunstância difícil. E aí, a gente vai para a partezinha final do versículo, que ele vai dizer, então, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e aí ele finaliza com a tua vara e o teu cajado me consola. O que é uma vara e o que é um cajado, gente? Chuta aí para me dizer. Uma vara é uma vara, né? É um pedaço de pau. É um, um pedaço que tirava e tal. E o cajado? Dá tá para puxar o bilhão cajado eu, é tipo uma bengalinha, né? Tem aquela... Um dos magos, né? igreja, os, <risos> os três magos. <reimados. risos> aquela que passa de criança. Eu nunca fui criança usando um negócio daquele. Então a gente já entende que essas duas coisas têm funções diferentes, né? E o Davi já trouxe uma função muito clara do cajado. O cajado tinha aquela, aquela bengalinha assim, que era exatamente para que o pastor pudesse puxar a ovelha nos momentos em que... Como a gente já repetiu algumas vezes aqui, necessariamente essa ovelha desgarrada. Ou, às vezes, quando essa ovelha caiu num buraco. E aí precisa do cajado para puxar. A vara, além de ter uma intenção de proteger a própria ovelha, porque quando vinha predador ou alguma coisa assim, era o que ele tinha na mão, era uma vara, né? Ela também tinha uma segunda intenção, que era de disciplinar a própria ovelha né e aí vocês sabem como ele sabia Davi que a disciplina de Deus protege sabia que nesses momentos difíceis isso aqui é interessante por que, que Davi fala sobre vara e cajado ótimo que se assim quiser participar gente... o que por que ele fala sobre vara e cajado nesse versículo por que, que ele não fala sobre isso no versículo do pasto verdejante né? ele me guia os pastos verdejantes e as águas tranquilas e a sua vara e o seu cajado me consola muito provavelmente o que Davi está considerando aqui, é que ele sabia que é nesses momentos difíceis que a ovelha muito provavelmente mais se desgarra é nos momentos dos vales tanto que tanto a ovelha de Davi vamos repetir, como as ovelhas dentro dessa sala, mais tentam inventar solução para sua própria vida mas tentam caminhar pelo caminho que entendem direito. Está difícil aqui. Meu irmão, não é possível que o pastor tenha me colocado aqui. Se eu... Ali, ó, tem um caminho ali. O pastor está enrolado, está confuso. Eu vou por ali. É isso que pensa o moveiro, né? É isso que pensamos nós. Nesses momentos de dificuldade é que a gente olha para a nossa própria vida e fala, cara, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Não é possível. Deus tá dormindo, tá perdido, não sabe o que está fazendo, acho que eu vou resolver essa parada aqui. Deus, o senhor me trouxe até aqui, tá show, mas daqui pra frente tá comigo, tá? Porque o negócio não tá legal. Então, é interessante que Davi fale sobre a vara e o cajado exatamente nesse versículo. Davi tem a consciência de que é nesses momentos que a gente está mais fragilizado para errar. Inclusive, fica aqui a dica. São os piores momentos para a gente tomar decisões. São os piores momentos para a gente. É... Agir e decidir alguma coisa na própria vida. Não se decide nada no vale. Né? Porque muito provavelmente a gente vai decidir besteira. Então, normalmente nós nos afastamos nesses momentos. Normalmente a gente decide se distanciar. Às vezes a gente enfrenta dificuldades e no momento da dificuldade a gente se distancia de quem mais pode nos ajudar. O Michael fala muito sobre isso. Nos momentos da dificuldade a gente se distancia do povo de Deus, que é quem pode nos ajudar. Do próprio Deus, da igreja, a gente se distancia de amigos, a gente se distancia de todo mundo que pode nos ajudar. E aí é necessário que o pastor venha com o seu cajado, bote aqui no nosso pescoço e puxe. E como o Vitoca falou na semana passada, muito bem, às vezes é necessário até que esse pastor pegue a gente, dê um talinho na perna, enrole, que o pastor fazia isso uma ovelha muito rebelde, muito desgarrada que fazia isso sempre tem uma hora que o pastor tinha que pegar ela, quebrar a perna dela enrolar para ela poder manca ficar caminhando ali junto com o rebanho e ver se ela aprendia a andar junto com todo mundo Para quando a perna recuperasse ela dar uma melhorada essa é a figura exata sobre a nossa vida às vezes é, o pastor nos leva aos vales exatamente para que a gente aprenda a confiar nele exatamente para que a gente aprenda a ouvir a voz dele Exatamente para que a gente aprenda a entender que se a gente quiser dominar a nossa própria vida, se a gente quiser tomar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios caminhos, a gente só vai cair em buraco. É sempre assim. Toda vez que a gente, que a gente quer escrever no rodapézinho da nossa história lá, dá ruim. Dá errado. Por quê? Pelo que Davi está dizendo aqui. A ovelha se deixa guiar pelo seu pastor. É ele quem nos guia aos pastos verdejantes. Por isso, muitas vezes, o vale é necessário. É nele que aprendemos a confiar no pastor, que aprendemos a distinguir a sua voz e que podemos ser levados, de fato, a lugares verdejantes e com águas tranquilas. E, gente, Deus não faz isso para nos castigar. A gente precisa entender isso muito claro. Às vezes, é, nós somos levados a vales e tal, e muita gente tem uma visão errada sobre isso. Muita gente acha que Deus está castigando você Pô, tá vendo? Eu não tinha que ter feito aquilo. Agora Deus está mandando castigo sobre mim escreve na sua cabeça, faz uma camisa escrito isso, bota no Facebook, bota na geladeira. Deus não nos castiga. Ponto. Ponto. Não há discussão sobre isso, não há dúvida sobre isso. Deus não nos castiga. Qualquer uma dessas situações em que a gente seja levado a pegar o cajado, que a gente de repente seja levado a Deus quebrar nossa perna de alguma forma, não é castigo, é disciplina. E aí é tem uma citação até que é do, do pastor Neuba, que ele diz O castigo é aquilo que olha para trás o castigo é aquilo que vai olhar para o que você fez Trazer um, uma repreensão sobre aquilo A disciplina, ela olha para frente A disciplina, ela age para que você venha a ser restaurado E mude sua maneira de viver Não está olhando para o que você fez Trazendo um, um peso, um, uma dor ou alguma coisa por conta daquilo ela está olhando para aquilo que você vivenciou e te trazendo para perto para que você viva melhor essa é a ideia da disciplina Deus não castiga ninguém todos os castigos pelos nossos pecados já foram pagos por uma pessoa todos os castigos todas as, a, toda, toda a consequência mortífera do pecado toda a dor do pecado toda a, a, Isaías vai nos dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já pagou o castigo. Deus não nos castiga. O Filho já foi castigado por nós. Deus nos disciplina. Para que a gente possa mudar a nossa maneira de viver. E é sobre isso que o Davi está falando aqui. Ele me leva para o vale da sombra da morte. Ele me faz passar pelas situações mais difíceis da vida. Para que eu aprenda a ouvir e saber. Que o pastor está comigo, né gente? Que ele está lá. Ele está lá naquelas noites que a gente fica no travesseiro chorando sozinho, a gente não está sozinho, ele está lá. É essa a realidade que ele está querendo trazer de forma muito clara para a gente. E... Peraí... E aí, tem um detalhe sobre isso, assim. Ele... Jesus toma o no nosso castigo, mas ele faz mais do que isso ele mesmo afirma de forma muito clara para nós de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos céus essa palavra de Jesus confirma aquilo que deve estar falando no salmo o pastor está comigo, todos os dias e quando Jesus usa a expressão todos os dias é muito bonito porque ele está falando sobre todos os dias o dia bom e o dia mal tem uma música inclusive a única que eu gosto dele que, tá gravando, que é de do, do, do um cantor agora atual que é o estevão Queiroga, não sei se vocês conhecem e aí a música o nome da música é A Partida e o Norte esses dias eu até postei ela num, num trechinho dela no Instagram e ele fala o seguinte é, pela estrada amanheceu e anoiteceu e eu entendi que mesmo os dias mais sombrios também são teus o que o autor está dizendo é exatamente isso ele está falando, olha, quando eu caminhei eu percebi que havia, que amanhecia e anoitecia. E isso me fez perceber que, nos meus piores dias, Ele também está lá. Que nos meus piores dias, também são Dele. Que Ele está lá. Que o pastor está lá. Nos pastos e nos vales. Então, é, tem uma passagem de Tiago que eu queria ler para a gente encerrar. É o Tiago, capítulo 1, versículo 2 que ele vai nos dizer o seguinte, meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações esse versículo já é difícil né ele já é contrário em si assim na nossa cabeça considerem motivo de grande alegria passarem por provações sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança e a perseverança deve ter uma ação perfeita para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Olha esse texto. Tiago está dizendo para nós, olha, considerem-se felizes quando vocês passarem pelo vale, porque é nesses momentos que a fé de vocês está sendo fortalecida, para que vocês consigam não precisar de mais coisa alguma. Basicamente o que Tiago está falando é sobre nossa satisfação. Entendam que no momento de dor, no momento de dificuldade, a consciência de que o pastor está com a gente, nos faz continuar vivendo satisfeitos. Porque eu não tenho que que temer. Ele está comigo. Uma vida cercada de medos e ansiedade, jamais encontrará a verdadeira satisfação. Precisamos crer que o pastor está conosco em todo momento. E descansar na sua direção, na sua proteção, na sua correção. É... Esse, esse versículo do Salmo, ele ele traz exatamente esse momento de um aprofundamento dessa relação de intimidade de Davi. Ele dá um mergulho ainda mais em Deus. Ele é muito importante. Que a gente saia daqui hoje com essas certezas no coração. Por isso é que o que eu quis falar lá no início é o que eu quero repetir agora no final. É o pastor quem leva a ovelha para vale. É o pastor quem está direcionando a ovelha mesmo que o vale apareça. É claro que pode ser quando a gente faça burradas na nossa vida a gente cai nesses momentos de vale e o cajado vai nos puxar de volta mas o que a gente precisa entender é que na nossa caminhada mesmo que a gente não tenha feito burrada nenhuma a princípio haverá os vales. e é o pastor que nos leva para lá e melhor do que isso é o pastor que encaminha por ele do início ao final do vale amém? é isso hoje é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Testemunho? Cantar uma música? Não? Podiam um cantar? Quando você fala aí, eu fico imaginando. Uma pessoa vai levantar. Não, não. Eu estou imaginando que isso já aconteceu com você. Porque você está em de história. Chegou no pedaço. alguém quer falar alguma coisa. Não, não. Eu queria cantar. Eu vou contar uma piada aqui. Posso? Eu vou brincar em é Não me lembro, mas seria ótimo. Então vamos morar, gente. Rafa, você olha? Opa.